0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña
1: Buenas
2: tardes, es curioso cómo en muchas ocasiones las ofertas de empleo eh, que pretenden cubrir las empresas no se anuncian públicamente. Es más, hay algunas compañías eh, que prefieren eh, mantenerlo, digamos, en los niveles internos de sus departamentos de recursos humanos para evitar, entre otras cosas, que se conozcan sus planes de futuro. Estaba leyendo recientemente una cadena de cafeterías eh, que eh, ha dado a entender que se va a instalar en Santiago de Compostela simplemente porque ha publicado una oferta de empleo buscando personal en esta ciudad gallega. Eso muchas veces ya digo que puede dar pistas a la competencia y no suele ser muy del agrado de determinadas empresas por no hablar de otras que sí que hacen de las vacantes de empleo que generan una bandera de promoción en marketing y luego les llamas para que te concedan una entrevista y te dicen que no, que ellos no conceden entrevistas. Y no me refiero a ningún supermercado de origen valenciano. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. compañeros que están recién llegados al mundo del empleo, quizás les pueda sorprender esto de que las empresas no quieran eh, comentar sus ofertas de, de empleo. ¿Qué harías tú, Chema, si Chema
3: Moreno, si todas ellas hicieran exactamente lo mismo? Pues nos faltarían bastantes datos para conocer y para dar las ofertas que damos aquí en, en este programa, Claro. por ejemplo.
2: Por ejemplo, porque si todos tuvieran ese secretismo, ¿verdad? De hecho, fíjate que es tópico porque ya se ha comentado en muchas ocasiones que el 80% de las ofertas no se publican ni se difunden por los canales que habitualmente tratamos. Así que, Sorprendente dato. Sí, pues es un dato de hace ya tiempo.
3: Lo repiten. Sí, de hecho creo que alguna vez lo hemos comentado aquí y me sigue sorprendiendo. ¿A ti te sorprende, diría Guzmán?
4: Yo me acabo de... ¿80% de las ofertas? Sí. Madre mía, me parece un porcentaje demasiado elevado.
2: Bueno, pues eh, tiene su explicación, porque muchas veces eh, se funciona por el mundo de los contactos. Yeah. Eh, es el, el amiguismo. Bueno, pero no es lo mismo contactos que amiguismo. Ah, ¿no? O sea, bueno, puede, puede suceder las dos cosas, sí. pero, pero eh, contactos simplemente es que tú conoces a alguien que tú dices, oye, pues esta persona puede hacer esta labor. Y pongas en contacto a la empresa con esta persona, pero no enchufarla como tal, sino simplemente. El amiguismo sí es una variante, se enchufe. Es una variante ¿Claro? de. El amiguismo sí es enchufe. El amiguismo es sí. contrata a esta persona porque es amiga mía y, y ya está. Y ese es el principal mérito profesional que tiene esta persona. En fin, que estamos en un momento en el que eh, has flojeado, Chema. ¿Tú crees? Tengo que decir. Has Me lo flojeado. tienes que decir, jope. Me duele, me duele el ayer
3: de TikTok. No. Pero eso no. no es
4: culpa de Chema.
3: ¿Por qué? Gracias. Siria. Eso es culpa del <risa> algoritmo de
4: TikTok. TikTok.
3: De vez en cuando se despierta y está un poquito dormido. Pobre niño, lo, lo era,
2: tiene. Era el mismo ayer que antes de ayer. Mm, no es que te creas. Que va le hemos cambiando. mal acostumbrado,
3: le hemos acostumbrado a la excelencia, a tener 8.000 reproducciones y a lo mejor tener 1.000 claro, no está claro, mal. Pero... Tenemos
4: que poco a poco ir enseñándole cómo funciona TikTok.
3: Claro. Perdona, un, día tienes, yo, 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 un día estás aquí arriba y otro día estás un poquito más abajo y no pasa nada yo sé no por ello eres peor
2: cómo funciona TikTok porque no en vano tengo, tengo más seguidores que vosotros dos eso es verdad. Entonces, es verdad. por favor, un respeto cuando os referís a mí en, en nosotros, el mundo TikTok.
4: Nosotros te respetamos siempre. Simplemente queremos que entiendas que no siempre se puede conseguir 8.000, 9.000 o 10.000 visualizaciones. Yo siempre lo
3: consigo. Es más, a veces bueno, hasta mil bueno, yo solo sé que uno de los vídeos que menos reproducciones tiene de nuestra cuenta de TikTok recién estrenada es el que sales tú. Es
4: que eso me va a decir que es culpa mía. si sí, sí, no, por sí, ello...
3: Sí.
2: de todas formas, Es que hay, siempre echando las culpas hay, fuera. Hay otro, porque claro, ese vídeo es que nos lo ha vetado TikTok porque... Es fin, verdad, el otro. Eh, y hay otro que está ahí con 70 reproducciones nada más. Pero bueno, que no nos enrollamos, que... A los oyentes lo
3: que les interesa
2: es primero, ¿dónde se pueden unir a nuestras redes sociales?
3: Pues este perfil de TikTok del que estamos hablando es Madrid Trabaja. Nos llevamos igual tanto en TikTok como en LinkedIn como en Facebook y.
4: Y en Twitter un poquito diferente, Madrid Trabaja OM.
2: Oportunidades de empleo, eh, estamos en las últimas horas prácticamente para que os podáis inscribir en la convocatoria de empleo de más de, de mil plazas en juzgados de toda España.
3: Se trata, recordemos, de 288 plazas para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 406 para el de Tramitación Procesal y Administrativa y 358 para el de Auxilio Judicial. Para el de gestión procesal precisan de estudios universitarios, para el de tramitación de bachillerato y para el de auxilio judicial de la ESO. El proceso selectivo contará en los tres casos con una fase de oposición que consistirá en resolver ejercicios teóricos y prácticos. Tienes hasta mañana 29 de febrero para presentar tu solicitud.
2: Por cierto que si te interesa tenemos una estupenda entrevista con un responsable de la selección del Ministerio de Justicia que hicimos la semana pasada en la web de Madrid Trabaja. Mientras tanto, bolsa de empleo para monitores deportivos en Arganda del Rey.
4: La selección se hará por el procedimiento de concurso en el que se valorarán los méritos formativos y profesionales. Se trata de una bolsa de empleo temporal a cuyos requisitos habituales se suman el estar en posesión de títulos como TAFAT. Técnico superior en acondicionamiento físico, enseñanza y animación sociodeportiva o CAFIT. El plazo para presentar solicitudes se extiende hasta el próximo 26 de
2: marzo. Buscan auxiliar administrativo con experiencia en Getafe.
3: Requieren además de contar con conocimientos en el departamento de compras en el sector industrial y o obra civil. Es necesario que disponga del grado medio o superior en administración conocimientos de Excel avanzado y de ERP, que es un sistema de planificación de recursos ah, empresariales, antes para, de que me lo preguntes.
2: Exacto, para que no te lo preguntes. Muy bien, me parece muy bien. Ofrecen
3: que... un contrato temporal con posibilidad de indefinido a jornada completa con un salario de 18.000 euros anuales. Y luego hay trabajo para electricista en Alcobendas.
4: Para trabajar en el mantenimiento y puesta en marcha de cargadores de vehículos eléctricos. Precisan de un candidato con experiencia de al menos un año como electricista y con carnet de conducir. Lo que ofrecen es un contrato indefinido a tiempo completo y un salario acorde a la valía del candidato.
2: Hay una oferta de empleo para tres auxiliares jardineros con certificado de discapacidad.
3: Deberán contar además con manejo de maquinaria como desbrozadora, segadora, cortasetos y cortacésped, conocimientos de riego y estudios de bachillerato. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario iría acorde al convenio de la jardinería.
2: Me sorprende muchísimo que un auxiliar de jardinería necesite bachillerato, la verdad, me sorprende. Bueno, hay una oportunidad laboral para técnico de animación sociocultural en Cobeña.
4: Se encargará de tareas como fomentar el desarrollo integral de las personas usuarias mediante la acción lúdico-educativa, entre otras. Requiere de contar con el grado superior en animación sociocultural o equivalente y conocimientos de ResiPlus, un software de gestión de residencias y centros de mayores. Ofrecen un contrato... No claro,
2: busca todo, Chema. Ya no nos espera. Pero, pero hace muy, haces muy bien, sí. porque así le explicamos a los oyentes qué es eso de ResiPlus.
4: Un software de gestión de residencias y centros de mayores. Repito. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa en turnos de mañana o tarde y un salario según el convenio de las residencias privadas.
2: ¿Qué te interesa que además eh, cumples con los requisitos, incluido ese poco marciano de pedir bachillerato para ser auxiliar de jardinería. Eh, si lo cumples, pues oye, eh, visita la página web de Onda Madrid, Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y si pinchas en nuestra web, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de febrero.
0: Madrid Trabaja en Onda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mikiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo. Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en tu a domicilio. SumoRestaurante.com Marcamos noche. Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
1: Duermes,
0: Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
1: Onda Madrid,
4: todo
0: música. Go, go, go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
2: Los miércoles ya sabéis que hablamos de empleo público aunque de pronto eh, cuando sucede algo eh, que nos obliga a hablar de, de este sector en otro momento del programa también lo hacemos como ocurrió el jueves pasado con esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los fijos, mejor dicho sobre los interinos de larga duración que ese tribunal propone que pasen a ser fijos. Vamos a saludar a Rosa María Robledano, de UGT, Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes. Bien, bien,
2: aquí hoy un poquillo apurada de tiempo, ¿Sí, pero ¿no? bien, al final me ha dado tiempo a, bueno, a estar desde el principio. Perfecto, pues eh, bienvenida. Eh, esta sentencia nos dejó a todos un poquito perplejos, no por nada, sino porque eh, tampoco en un primer momento sabíamos delimitar qué importancia podía tener, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que es algo que, que genera mucha expectativa, pero que desde luego entendemos el criterio desde UGT es que lo que dice, es lo que venimos demandando de siempre, que hay un exceso de temporalidad en las Administraciones, que hay que luchar contra, contra esta situación, que en los casos de personas que al final no… Pues bueno, no consiguen eh, estabilizar su puesto y no tienen esa fijeza, pues hay que buscar una indemnización, ¿no? Algo que sea, pues bueno, disuasorio y compensar, que compense de alguna forma, si es que se diera el caso, pero sobre todo eh, buscar la, la estabilidad en el empleo. Pero también dice que, bueno, que se tienen que pronunciar los tribunales nacionales y bueno, el Supremo. Tiene, tiene plancha, <ríe> tiene tarea y yo deseo que, que lo interprete lo antes posible para, para ver si de una vez por todas se deja zanjado el asunto.
2: Ya, pero es que digamos que siembra un poco la confusión entre aquellas personas que todavía están pendientes un poco de la estabilización, ¿no?
5: Puede generar la duda. Nosotros, en principio, creo que se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo, pero no marca de una forma taxativa que los procesos que, yeah. que están en marcha tengan que modificarse. Y, bueno, pues es un riesgo el, el hacer cualquier actuación sin tener esa seguridad jurídica, yeah. con, lo, con lo que es importante y fundamental que, que el Tribunal Supremo haga el trabajo, si se diese el caso, como también se puede entrever que se modifique... Mm. La legislación, pues tendrá que el legislador ponerse también a ello, pero en principio los tribunales nacionales, y en este caso el Tribunal Supremo, es quien tiene que, que interpretarla, pronunciarse, y en base a lo que el Supremo diga, pues creo que todos nos pondremos las pilas para trabajar en ese sentido, pero con seguridad jurídica, no sobre posibles interpretaciones que luego pueden cambiar.
2: Ya. Eh, vamos a saludar, porque ya le tuvimos el jueves, eh, entonces conocía las informaciones de prensa, eh, pero le dijimos en momento que tengas un hueco y te dé tiempo a leer la, la sentencia, eh, volvemos a contactar contigo. Es Juanma Ortiz, abogado de Asnala. Eh, Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, Javier. Me alegro de escucharte.
2: Lo, lo, en primer lugar, felicidades porque vives en Andalucía. Hoy es el Día de Andalucía. pues eh, Felicidades, ¿no? También como hay Correcto, mucho andaluz gracias. aquí en la Comunidad de Madrid viviendo, pues también lo hago extensivo a, a todos ellos.
6: Eh, pues nada, muchas gracias. E igualmente, sin embargo, yo me escapo del Día de Andalucía y precisamente... Voy camino de Madrid, que mañana tenemos reunión de Junta Directiva de Asnala, así que ah. voy 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 en el viaje contrario. Ah, muy
2: bien. Bueno, pues, eh, Juanma, ya te ha dado tiempo a leer la, la sentencia. ¿Algo que te haya sorprendido de, del texto? Ha, me ha dado
6: tiempo no solo a leer la sentencia, sino a hacer el primer juicio ayer en Sevilla donde se va a aplicar esta sentencia. Pues ayer, igual no, no es el propósito.
2: primero, Juanma.
6: ¿No? Ah, pues no sé, no sé, no sé, pero vamos, fue ayer en Sevilla y además fue muy curioso porque el juez dijo: había leído esta sentencia la, la, la semana pasada en prensa sí. y decía, cuando me tocará a mí una cosa de esta, dice, pues ha sido de inmediato. Claro, claro, así claro. Que, así pues, que la aplicamos, la aplicamos directamente.
2: Fíjate que ha salido un comunicado de, de, de uno de los compañeros de, de Telemadrid al que se le ha aplicado esta sentencia y se le ha convertido en fijo, según un comunicado de, de CGT. Por eso te digo que igual... Oye, no quiero chafarte, Juanma, pero... No, no, no hemos
6: sido pioneros, no hemos sido pioneros, <ríe> pero
2: bueno. Pero bueno, pero oye, aquí, Creo lo... que
6: esto va a ser en cascada, o sea que tampoco... La, la sentencia del Tejú es muy clara. Eh, las, las cuestiones perjudiciales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid están muy bien planteadas. Eh, el TejUE ya había... He eh, visto este tema de los indefinidos no fijos en un auto anterior de 26 de abril del 22, si no recuerdo mal, y lo que ha hecho con esta sentencia es clarificar muy contundentemente eh, la situación de los indefinidos no fijos.
2: Ya. El problema, ya nos comentabas la semana pasada, es que eh, tendrán que acudir a, a los tribunales, ¿no?, para que se les reconozca.
6: Sin duda, sin duda. Eh, a no ser que haya una normativa nacional, autonómica o local que dé cobertura a que los indefinidos no fijos a la luz de esta doctrina se conviertan en fijos, evidentemente los trabajadores van a tener que pasar por un proceso judicial donde denuncian esta situación y a la administración correspondiente la condenen a que esa relación indefinida no fija la conviertan directamente en fija.
2: ¿Y, ¿Y quiénes van a poder eh, acudir a los tribunales? Porque leía alguna interpretación, que no sé si es correcta o no, eh, que esta decisión del TJUE afecta al personal laboral, pero no así a los funcionarios o, o a las personas que están en régimen estatutario.
6: Desde mi punto de vista es extensivo a todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. El problema que se plantea, o que yo creo que se plantea, ...es que mmm, vamos a tener que hacer como un doble paso judicial... ...igual que existía antiguamente cuando te tenías que separar... ...y luego al X tiempo divorciarte... ...pues esto parece ser que puede ser una, un paso igual... ...es decir, cuando existe una irregularidad en la contratación temporal... ...tendremos que ir a los tribunales a denunciarla... ...y por lo tanto los tribunales, el Tribunal Supremo... ...la doctrina en ese aspecto es claro, indefinido no fijo... ...ahora, una vez que eres indefinido no fijo es cuando tendrás que invocar la aplicación de la doctrina que fija el TJUE al respecto de estos indefinidos no fijos.
2: Pero eh, entonces eso dilata muchísimo el tiempo, me imagino, ¿o no?
6: E efectivamente, porque va a depender de los lugares donde se celebre, por ejemplo, por el ayer con el juez de Sevilla lo hablábamos esto, que va a depender, tú pones una demanda, pues, ¿qué te digo yo?, en Jaén o en Huesca. Sí. Y evidentemente con la carga de trabajo, pues a lo mejor el plazo de seis meses está resuelto. Sin Ajá. embargo, esto lo pones en Sevilla, en Cádiz, lo pones en Barcelona y se te pueden ir por pues, tres o cuatro años. Entonces es una barbaridad, claro.
2: Bueno, y todo eso si sí, al final no termina en, en instancias superiores. Si se queda... En, en el juzgado, bueno, de primera instancia, no sé si llamarle así, pero bueno, en, en las sí. primeras fases, ¿no? De, de, de... En los
6: juzgados de lo social. No sabemos hasta qué punto. Yo creo que la sentencia es muy contundente. Es muy contundente. De subir escalones, yo creo que subirá como mucho hasta los TSJ. Yeah. El problema interpretativo que se puede plantear seguramente va a ser luego precisamente con ese doble paso que yo te decía, es decir, un contrato temporal fraudulento, lo denuncio, pasaría indefinido o no fijo o tendría que aplicarme directamente la ficheta. Ahí yeah. sí creo que tendrá que llegar hasta el Supremo y el Supremo tendrá que sentar de doctrina eh, modificando la que fijó en junio del 22 o no modificándola, pero evidentemente eso sí llegará al Supremo. Ahora, con respecto al personal indefinido no fijo, es decir, sí. personas que ya son indefinidas no fijas y que llevan esta declaración, por ejemplo, el tema que hice ayer era por un conflicto colectivo donde a una agencia pública, sí. habían, por, a través de un conflicto colectivo, habían nombrado a todos los trabajadores indefinidos no fijos en marzo de 2015. Desde entonces no se había hecho ni una sola convocatoria al respecto. Y por lo tanto... Eh, han transcurrido un montón de años y las personas siguen como indefinidas, no fijas. En este caso, es indudable que los tienen que hacer fijos. No hay otra respuesta en el derecho español. Y es curioso porque las sentencias del Tejue no, no resuelven, es decir, no son ejecutivas. Lo único que dicen es que lo que se está aplicando en España o la legislación española es contraria a la normativa europea. Yeah. Y el país correspondiente tiene que hacer una aplicación de su derecho conforme a la normativa europea, porque la que está aplicando no es correcta. ¿Qué pasa? Que en España no tenemos solución, porque el indefinido no fijo fue una creación jurisprudencial sí. y, por lo tanto, no está legislado. Yeah. Entonces, el, el, el TEJUE lo que dice precisamente es oiga, apuntamos que no tienen ustedes solución y que una de las soluciones que consideramos válida sería que ustedes los hicieran fijos. Yeah. Ahora pueden adoptar otra. Claro. Pero que cumpla dos requisitos. Uno, la estabilidad del personal y otra, la disuasión a la administración de continuar haciendo esas prácticas, claro. claro. Ya queda muy poco queda muy poco margen, otra vez en o poco margen va a quedar.
2: Claro, aquí el, el asunto también de, de debate es el, el tema de la Constitución, ¿no? Porque al final lo que viene a decir esta sentencia es, bueno, pues, pues el derecho europeo está por encima de la Constitución. Española, me refiero, claro.
6: Vamos a ver, es que aquí, evidentemente, el, el indefinido no fijo es algo que se pone en una balanza con los principios de mérito, igualdad, capacidad de publicidad del artículo 103 para el acceso a los puestos públicos. Bien. Pero, ¿qué, ¿por qué se ha llegado a este punto? A este punto se ha llegado porque la administración, de forma reiterada y reincidente, no cumple las normas de las que está dotada. Ya. Yeah. La, el, en este aspecto, el, el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público es muy claro. Oiga, cualquier administración que contrate un temporal tiene el plazo de tres años para sacar esa plaza a una convocatoria pública. Yeah. ¿Qué pasa? Que las personas se tiran de interinas miles de años y cuando denuncian esta situación, y por eso te decía que era distinto, ya sean funcionarios, ya sean estatutarios, ya sean personal laboral, los convierten en indefinidos no fijos. Y ahora sí se tiran otro montón de años. Una de las cuestiones prejudiciales creo que llevaba 20 años como indefinido no fijo. Claro. Y por lo tanto, sin dotar de estabilidad y sometido a que cualquier día su plaza pueda salir a un concurso oposición. Entonces, si a ti ya te han declarado en tres años que había una irregularidad porque tu plaza no salió una convocatoria y te convierte en indefinido no fijo, que menos que en el plazo de tres años la administración, que ya le han declarado que esa situación es ilegal, saque esa plaza pero continúa sin sacarla. Entonces, claro, tenemos unos principios constitucionales de acceso a los puestos públicos, pero ¿qué hacemos con esta pasividad e ilegalidad de la administración? Ya. Tenemos que darle una solución y eso es lo que ha hecho el Tejue, sin duda.
2: Claro. Rosa, que quiero que ¿Sí? participes también en la conversación y y que intercambiemos impresiones de lo Sí, dicho. bueno,
5: la verdad es que lo cierto es que la figura del indefinido no fijo la creó el Supremo. <risa> Porque, pues bueno, había que buscar una salida y a veces se crean cosas sin pensar en las consecuencias. Sabéis que las personas que nos han seguido, que siempre desde UGT, Hemos denunciado la precariedad también el en el empleo público por la temporalidad sí. y que esto debe resolverse, porque efectivamente quienes han estado en esta situación, siempre lo hemos dicho, no son culpables de llevar 10, 12, 15, 20 años personas que se han jubilado incluso sin, sin tener su, su estabilidad. Nosotros de momento tenemos alguna duda, aunque pensamos que tienen la misma situación eh, precaria, en relación a los funcionarios eh,
1: y
2: el personal no, estatutario, no, no lo
5: tenemos tan claro en ese sentido, porque sí que la sentencia menciona los indefinidos no fijos y no sabemos si se equiparará a, a todo el personal de, de la administración pública en general. Pero, pero por eso decía que eh, espero que el Supremo también fije de alguna manera, doctrina para, para saber y, y actuar con, con seguridad jurídica, porque si no, al final, pues bueno, son interpretaciones de los diferentes juzgados que vuelve a generar una, una incongruencia, ¿no? y a veces pues incluso situaciones totalmente dispares que, que discriminan a unos frente a otros dependiendo del, juzg del juzgado donde caiga. Ah. Si no hay una unificación... Para todo, para todo el ámbito. No sé en este caso en qué, si es, ha sido en una en un juzgado de lo social o dónde ha sido el caso este que, que se ha el llevado que en yo. Sevilla.
2: Ah, sí. el, el que he comentado yo es en el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid. Eh, el de... ¿El, de el TSJ? El TSJ, sí. Eh, uh -huh. eh, Juama, el vuestro dónde es...
6: Eso ha sido los juzgados de lo social de, de Sevilla.
2: Vale. De, de todos uh -huh. modos,
6: evidentemente, y apuntando lo que decía Rosa, lo deseable en este caso es que yo creo que desde el punto de vista legislativo se adoptará una decisión que garantizara lo que decía Rosa, una seguridad jurídica en todos los aspectos. Porque, claro, lo que se está temiendo en los juzgados es que esto va a ser una avalancha de demandas que ya de por sí los juzgados están colapsados para una cuestión que, en principio, parece bastante simple. Mm. Esa disposición de que se aplique a estatutarios, a funcionarios, a laborales, el, el Estatuto Básico del Empleado Público se, se, se aplica a todo el personal al servicio de la Administración Pública. Sí, y sí, los eso, tres está años claro, para, eso está claro. Y, lo, y los tres años para sacar la plaza se aplica con independencia de que seas laboral, estatutario o funcionario. Y Por
1: el supuesto. indefinido no fijo.
6: Y el indefinido no fijo se estaba aplicando a las tres categorías. Por
1: no, lo
5: tanto, ahí no comparto, ahí no comparto ese criterio. Indefinido no fijo se aplica al personal laboral. El, el resto a el, a pueden el, ser y interinos. El estatutario, y el Puede, estatutario, no son no interinos, sea. no son indefinidos no fijos del personal estatutario. Son es interinos. Es un Andaluc interino en por Andaluc sustitución, un interino por vacante, pero no, no hay indefinidos en, no fijos en personal estatutario.
6: En Andalucía, en la sanidad te digo que hay... Es en Madrid no hay. no hay. En Madrid, que es donde estamos, no eso hay. Eso ya no lo, lo sé. Eso no, eso no lo sé. Te no. digo que en Andalucía, en el Servicio Andaluz de Salud, hay personal en el Servicio Andaluz de Salud indefinido, no fijo. Ya. Porque
2: bueno, lo llevo yo. Entonces, sí. por eso te lo digo. Bueno, sí, claro. Además, aquí eh, la uh -huh. situación también es que es muy diversa, ¿no? Porque estaba pensando en, en cuanto, por ejemplo, a las personas que están en algunos lugares con contrato que llaman contraplaza, es decir, una interinidad por plaza vacante, ¿esas personas, por ejemplo, también podrían acogerse a esta sentencia del Tejue? Eh, vamos, o, o ¿opinas, eh, Juanma, que sí o que no? Eh, ¿Qué les podemos decir?
6: Este es el problema que yo te estaba diciendo. Eh, esta sentencia del Tejue, que ha salido el día 22 de febrero, es de aplicación, en principio, al personal indefinido no fijo. Todas las respuestas que da son al respecto del personal indefinido no fijo. Por lo tanto, ¿es aplicable al personal temporal? Es que al personal temporal ya tenemos la sentencia de 2020. Ya. Y la solución que adoptó el Supremo para la irregularidad en la contratación temporal fue esa sentencia de junio del 22, donde decía que la solución era el indefinido no fijo.
2: O sea que digamos que claro, estas personas personal
6: que sea interino, que tenga un contrato eventual, que tenga un contrato bueno, que pueda existir todavía de obra servicio determinado, etcétera, etcétera, tendrán que ir primero a denunciar esa irregularidad, pero en principio, según lo que tenemos ahora mismo, en mi opinión, lo primero que serían serían definidos los viejos
2: O sea, primero tendrían que optar a esa figura y luego ya.
6: Y luego, una vez que tengan esa condición, acceder a la siguiente situación que sería la de la fijeza.
2: Yeah. Rosa, en cualquier caso es que yo creo que también las casuísticas son muchas, ¿no? Dentro de, claro. de la temporalidad, dentro de, de las administraciones, ¿no?
5: Es que por eso cada administración es un mundo. Es que él está diciendo que en Andalucía, en Sanidad, lo, el personal estatutario hay indefinidos no fijos y yo digo, en Madrid no existe esa figura claro. de personal estatutario. Por eso digo, por eso he empezado diciendo y he reiterado después que lo importante es tener un pronunciamiento del Supremo que marque dos y que sea aplicable en todos los ámbitos, porque si no, dependiendo del juzgado donde caiga, puede ir en un sentido o puede ir en otro. En otro,
2: claro. claro y, y evidentemente,
6: según sea contencioso administrativo o laboral.
2: Exacto. Claro, y, y, claro. Lo, y luego que también eh, podemos estar muchísimo tiempo con este problema abierto si empezamos por un juzgado de, de lo social y terminamos en el Supremo, Juanma.
6: Evidentemente, los tiempos y la lentitud de la justicia es algo que conocemos todos y puede tardar mucho en resolverse. Mm. Por eso yo creo que lo deseable sería intentar buscar otra solución y no solo eso, sino el colapso que se va a producir, que ya existe, ¿En los tribunales? Ideal,
2: oh. en
6: que los tribunales están colapsados en prácticamente casi toda España y que este tipo de situación, pues va a ser una avalancha. Por ejemplo, mm. ya sucedió con las cláusulas suelo cuando se dictó por el tejue la invalidez de las cláusulas suelo, pues los tribunales se llenaron de demandas claro. de todas las personas con las cláusulas suelo, los juzgados tuvieron que adoptar, incluso durante varios años ha habido unos tribunales especiales de cláusula suelo, y claro, esto va a pasar igual, porque los funcionarios son... Teníamos una temporalidad que creo que estaban rondando el 35% en la administración, sí. y claro, pues esto... Claro. Hombre, yo creo que hay una, una forma de paliarlo, y es que con anterioridad a esta sentencia ah, se abrieron los procesos de estabilización. De
2: estabil... Sí, y ya eh, nos contabas... Yo además... creo que
1: esa amnistía hmm. va
6: a dar que muchas personas terminen en, 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 este, eh, en esa claro. estabilidad y, por lo tanto, en esa fijeza, y eso va a evitar claro. que quizás se lancen. Pero ahora de inicio, hmm. eh, porque esos procesos de estabilización han sido uh, procesos abiertos, donde se ha permitido la... Eh, la participación de, de todas las personas, eh, entonces, evidentemente, de inicio se van a interponer muchísimas demandas. ¿Qué pasa? Que luego, evidentemente, muchas demandas se desistirán porque si se ha alcanzado la fijeza por otra vía, sí. perderá eh, su finalidad esa demanda. Mm. Pero, en principio, la avalancha puede ser importante los juzgados, claro.
2: Perfecto, pues Juanma Ortiz, te agradecemos que nos hayas atendido y, y nada, que buen viaje aquí a Madrid. <ríe> un, vale. un placer. Hasta la un próxima. Placer.
6: Hasta la próxima, Javier. Rosa, adiós.
2: Adiós. Eh, adiós. Rosa, sí que dentro de lo que estaba comentando Juanma es importante. Yo creo que efectivamente muchas personas que acudan al proceso de estabilización, consigan la plaza, mediante ese procedimiento, pues no tienen que acudir a los tribunales. Pero como se están dando casos, eh, pues qué sé yo, de administrativos que trabajan en un ayuntamiento, que como el concurso no discrimina, porque no puede legalmente hacerlo, sobre los puntos por trabajar en ese mismo ayuntamiento se pueden quedar sin plaza porque haya otra persona que haya trabajado en otro ayuntamiento con más experiencia que ellos. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí que eh, podrían eh, verse afectados por esa sentencia.
5: Vamos a ver, está claro que cada, cada persona y cada puesto de trabajo probablemente se ve una situación diferente. Eh, en cada administración pública y no digamos en cada comunidad, lo hemos visto con el ejemplo que, del que hemos hablado, sí. eh, puede haber una situación totalmente diferente. Las personas que, que se presentaban a la estabilización sabíamos que, que lo último que se había aprobado era que si se presentaban y no estabilizaban tenían derecho a la indemnización. Pero en este caso pues mmm, habría que ver, yo lo digo de verdad y es que no me gusta, no soy negativa, pero no quiero generar una expectativa sin tener una seguridad. Y yo la sentencia del TEJUE, la hemos leído, la hemos valorado, eh, lo hemos analizado… Y, y no queremos tampoco, en lo que no vemos tan claro, tan claro, decir que va a ser así. Ya. Yo estas personas que no estabilicen, pues toda la persona que pierde bueno, el empleo puede recuperar puede denunciarlo, pero yo no tengo claro lo que, de qué es lo que va a pasar y, desde luego, los procesos de estabilización creo que van a seguir todos adelante.
2: Lo que nos dijo... Eh, Juan Martíz, es que, eh, desde luego, una vez eh, finalizado el proceso de estabilización, si ya se ha pagado, digamos, la eh, indemnización, etcétera, etcétera, ya no, sí que no hay posibilidad, que tendría que ser antes de que eh, finalizase o culminase el proceso de, de estabilización.
5: Recordarás que los procesos de estabilización tienen que finalizar el 31 de diciembre de este claro, año. Por eso, por eso. ...vamos a ver, en unos sitios van más rápidos, en otros menos... Mm. Y, ...y bueno, pues tampoco sabemos cuánta gente va a quedarse fuera... ...que puede haberla, por supuesto, porque como decías... ...el acceso a la administración pública, desde luego, hasta ahora... El, ...todo lo que hablamos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y demás... ...se tiene que cumplir y no se podían restringir los procesos... ...no claro. podían ser cerrados, veremos a ver cuántos casos se darían en esa situación pero que okay, yo de momento a todo el mundo le diría que, que bueno que hay que trabajar no hay que olvidarse pero que también tenemos que intentar contener o sea, contener un poco el nerviosismo porque las personas que están afectadas pues mmm, tienen que estar muy agobiadas sin saber qué hacer y qué actuar claro. y, y cómo actuar ah. entonces yo creo que hay que ir con cabeza y espero como digo que sea rápido el Supremo para que desde luego nos quite eh, tantas dudas como está habiendo, porque dependiendo de quién analiza la sentencia, ve más abierto o menos abierto el proceso.
2: Claro. Y hablábamos de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Ya tenemos calendario de, de las oposiciones, de los exámenes, claro.
5: Sí, sí, sí. La verdad es que, pues bueno... En Sanidad se mueve muchísimo, muchísimas convocatorias. Es la plantilla más numerosa que tiene la Comunidad de Madrid y, desde luego, tiene una altísima temporalidad. Ah. De, pero, además, en la Comunidad de Madrid es que... Eh, tenemos, ya lo he explicado en alguna otra otra ocasión, en la sanidad de la Comunidad de Madrid hay personal laboral, hay personal funcionario y hay personal <risa> estatutario, Ni pero todo. todas estas plazas, todas estas plazas que se convocan para estabilizar y demás, se han convocado como personal estatutario. Entonces, pues es menos personal vacante, o sea, menos, perdón, menos personal temporal y eventual que, que va a haber y que ya es hora que, que de una vez por todas se reduzca porque la temporalidad en sanidad es muy alta. ...proporcional desde luego a la plantilla que hay, está claro.
2: Y saludamos también a Marisol Castro... ...que es portavoz de Comisiones Obreras... ...en materia de sanidad aquí en la Comunidad de Madrid. Marisol, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes a todos.
2: Pues, eh, bueno, que son casi 2.000 plazas... ...o sea que esto que comentaba Rosa de la temporalidad... Pues esperemos que le dé un pequeño empujón la incorporación de estos profesionales, ¿no? Bueno, son casi 2.000 plazas las que
1: se examinan a partir de, de, de este domingo, de... 3 de marzo. Eso es. Eh, hay exámenes el 3 de marzo, el 10 de marzo y el 22 de marzo, pero son casi 10.000 plazas personas las que tienen que estabilizar que todavía no han tomado posesión de las plazas y que vienen del proceso de estabilización que tenía que se tenía que hacer porque además lo, lo mandaba la la Unión Europea. Claro, claro. Y no, bueno. son exactamente 9.577.
2: La Unión Europea, el decreto este 2021 tan famoso. 2021,
1: <ríe> exacto. Estabilización
2: 2021. Bueno, pues eh, los días 3 y 10 de marzo, eh, exámenes en 14 categorías. O sea, muchas, ¿no? Sí, son muchas. Son, son muchos eh, del grupo técnico,
1: de la función administrativa, del grupo de gestión... ...del grupo administrativo también y de los técnicos auxiliares... ...pero también hay categorías como son los técnicos sanitarios... ...de anatomía patológica, los de higiene bucodental... ...los, los de medicina nuclear... Eh, hay bastantes y son exactamente 1952 plazas claro. las que hay.
2: Y luego otra duda, porque yo en anteriores convocatorias incluso se han puesto las comunidades autónomas de acuerdo para uh -huh. fijar la, las fechas, pues por aquello de que no aparezcan personas que se presentan a, a tres o cuatro comunidades no y luego dejan ah, plazas sí. libres, ¿no? Porque el problema es ese, que al presentarse en varios lugares... Eh, pues luego dejan alguna plaza libre, con lo cual es una pena también que estas convocatorias no terminen eh, por conseguir que todas las plazas eh, se ocupen.
1: Bueno, esta vez eh, no nos consta que coincidan. Eh, son muchas menos que en otras ocasiones. Eh, estas vienen del año 2010, del, del año 21, 2021, 2021, sí. Eh, se, hay, quedan otras que son de diciembre del 2021, esta es de mm. junio Y, y bueno, en, pues mira, por ejemplo, se convocan eh, en turno libre Porque hay dos formatos en esta convocatoria Que es la de turno libre y la de promoción interna Es decir, gente que ya trabaja Necesita en la administración más y que va a promocionar a una categoría superior, ¿vale? Correcto, sí. Entonces, estas no son tan masivas como las otras, pero no obstante, se presentan 14.000 personas, sí, más, más, un poquito más de 14.000.
2: Bueno, se acordará, Rosa, que estuvimos hablando en aquella ocasión en la que coincidían varias comunidades autónomas organizando los exámenes de aquellas enfermeras gallegas. ¿Te acuerdas que eh, cogieron un un avión charter de estos para poder estar por la mañana, ya no me acuerdo si era por la mañana en Madrid, por la tarde en Galicia o a la viceversa, Rosa.
5: Cierto, me acuerdo que se alquilaron, no recuerdo, si era una avioneta o qué, que, que dijeron, pues oye, que merecía la pena para poder presentarse en dos sitios, porque coincidía el mismo día, claro.
2: Claro, por eso digo que aún coincidiendo en el mismo día, tenemos casos de estos, con lo cual, aunque no sean eh, masivas, pero, hombre, yo creo que en 14 eh, categorías alguna habrá a, en la que estén interesadas personas de, de otras regiones. Eh, ¿No, Marisol?
1: Sí, sí, puede puede haber gente. Bueno, las de promoción interna no. no. esa no, claro. Las de claro, promoción claro. interna no, que son no llegan a la mitad, un 40% aproximadamente. Las de turno libre son, no dejan de ser, pues mira, son casi 1.300 plazas, eh, co incluido el turno de discapacidad. Hombre, son bastantes plazas. Eh, eh, quizá eh, donde pueda haber más trasvase de una comunidad a otra puede ser en, en el tema de los administrativos o en el tema de los técnicos sanitarios, claro. pero que, que efectivamente, bueno, pues ahí hay mucha más movilidad de un lado a otro
2: pero bueno yo y, y luego marisol perdóname en el caso contrario es decir hay categorías porque esto en educación estamos viendo que sucede no eh, que hay categorías que, que cuesta muchísimo cubrir ¿no? porque hay mucha competencia aquí hemos hablado de no de, de los salarios que, que hay en el ser más en comparación a otras autonomías a otras. y tal eh, hay alguna categoría donde digáis esto aunque hay candidatos pero no sé yo si se van a cubrir cubrir todas las plazas.
1: Bueno, hay menos, por ejemplo, en, en promoción interna hay plazas que no se van a cubrir porque se han presentado menos gente de la, del número de plazas que se ofertan, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. y, y luego, pues eh, bueno, aprovechando esta conversación, ya os digo que el déficit estructural que hay en las plantillas y que es donde más falta hacen es en es eh, entre los facultativos sí. y entre la enfermería. Claro. En la enfermería hay déficit, hay que contratar más enfermeras, solo en atención primaria faltan eh, eh, 600 médicos 600 médicos y 6.000 enfermeras, solo en atención primaria de la Comunidad de Madrid. Sí. Y claro. aquí es verdad que, es que las condiciones laborales son mucho peores, entonces la gente prefiere irse... A Guadalajara, por ejemplo, que lo tiene al lado, eh, aunque viva en Madrid.
2: Porque ganan más.
1: Porque ganan más y porque sus condiciones son mejores. Pues cuando hablamos de condiciones, tienen más espacio para la conciliación, tienen mejoras retributivas que no tienen aquí es, y luego eh, tienen 35 horas. Somos la única comunidad autónoma no. que no tiene las 35 horas la única
2: bueno, todo esto le suena mucho a Rosa porque nos lo ha ido comentando, ¿verdad Rosa?
5: sí seguimos con ello, ¿eh? seguimos peleándolo pero,
2: pero seguimos no solamente
5: la la,
2: las 35 horas sino todo el tema del déficit de personal ¿no? que, que sí. hay en sanidad que, que bueno, sucede también en empresas privadas, pero al fin y al cabo lo público, pues es lo público, ¿no? y es imprescindible para todos
5: Hombre, son servicios que se presta a la ciudadanía, lo digo siempre. Que al final, pues bueno, eh, la sanidad, que es de lo que estamos hablando en este momento, es algo por el, por lo que todos pasamos y que desde luego hemos sufrido y estamos sufriendo cuando no hay profesionales para, para atender la demanda que, que la población necesita. Mm. Y lo que no puede ser es que necesites una prueba diagnóstica, bueno, la cita para tu médico de familia se va a no sé cuánto, yeah. a tu enfermera ni te cuento. Y si necesitas ya una prueba diagnóstica, pues te tiras no sé cuántos meses y no. mientras tanto la gente que hace mirar al cielo, pues hombre, no. desde luego siendo y queriendo presumir de ser una comunidad puntera, parece mentira que no se cuide al, al personal de los servicios públicos en los servicios donde más sensibilidad puede haber. Y no solamente, estamos hablando de sanidad, pero no digo solo sanidad. Servicios sociales, enseñanza, educación... Es que se lo tendría que hacer no. mirar la Comunidad de Madrid a ver de qué puede presumir.
2: Bueno, Marisol, ¿te toca algún tribunal o no? Sí. sí ¿Pero los dos fines de
1: semana o...? Eh, sí, sí. Allí tengo que estar completito, eh, ¿no? de, de responsable de algún aula, sí. Bueno,
2: pues nada, con paciencia, Marisol... Pero esperemos
1: que a todos les vaya lo mejor posible. Bueno, y sobre todo que
2: haya tranquilidad, que no haya ninguna circunstancia de estas que luego salen los medios de comunicación, ¿no? Que esto es como sí. todo en la vida, si no sale nada es porque todo ha transcurrido sí, conforme sí, estaba sí, establecido, ¿no?
1: Sí, sí, no, no news, good news. <risa> es. ¿Qué dicen, pero sobre todo, de verdad, hay que hacer hincapié en que todos estos procesos hay que acelerarlos y que tenemos que alcanzar el objetivo del 8% de temporalidad, que es el, el, el objetivo que, que nos marcan en Europa… Y que es necesario, o sea, claro. que es que hay gente que lleva veintitantos años esperando a que se convoque su oposición. Claro.
2: Pues eh, Marisol Castro, portavoz de Comisiones Obreras en Sanidad, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias a vosotros.
2: Madrid
0: trabaja en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wengberg, donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mikiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. The Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
4: Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
0: Aquí tratamos de películas curiosas. Yeah. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, um. es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos No es tan largo
4: Dan hasta consejos para tener una vida de cine Es
0: muy tímido En las fiestas mm. su
6: frase para romper el hielo era ¿Cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony? ¿Oh? ¿Y el tuyo?
0: Lo tienen todo ...en Onda Madrid... ...Madrid trabaja con Javier Peña.
2: Vamos a dedicar unos minutos... ...al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial... ...porque... ...son protagonistas últimamente de, del Bocam... Eh, ...porque... Raro es el día, en los últimos tiempos, que no nos encontramos algún proceso de selección en este ayuntamiento, lo cual nos parece una buena noticia y se lo parecerá también a Carlota López, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial. Carlota, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Eso sí, eh, a lo mejor no le hace tanta gracia a los que tenéis en Recursos Humanos allí en el ayuntamiento, ¿no?
7: Sí, así es, pero bueno.
2: Pero bueno, además estamos hablando de procesos eh, que no son de estabilización, que son procesos de eso que se llama reposición, de las ofertas de empleo público que habéis ido aprobando, ¿no?
7: Sí, bueno, por una parte eh, están saliendo algunas plazas correspondientes sí, a los procesos de estabilización y, y consolidación, que como sabéis deben de estar cubiertas hasta antes de que finalice este año 2024, pero luego todas estas últimas convocatorias a las que hacía referencias corresponden a las eh, a los procesos selectivos incluidos en la oferta de empleo público de bueno pues del 2021 concretamente y que bueno pues por un poco el arrastre de todo el proceso de pandemia pues se habían quedado un poco atrasadas y, y a la que se han sumado luego las ofertas de empleo eh, posteriores que hemos ido aprobando desde el ayuntamiento.
2: Claro. O sea que pretendéis poneros al día de alguna manera, ¿no? Me imagino.
7: Eh, sí, ponernos al día y, y cubrir esas plazas. Algunas a, actualmente están... Eh, cubiertas con interinos, pero bueno, son plazas de carácter estructural, como por ejemplo el, el, los dos últimos arquitectos que se han convocado sí. y que está ahora resolviéndose el proceso, pues eh, que se han convertido en una que es una necesidad y se integran dentro de las plazas estructurales del Ayuntamiento de San Juan de Flores Coreano.
2: Claro, luego eh, veo aquí que tenéis tres plazas de auxiliar de mantenimiento, una de informador-animador juvenil, tres del de cuerpo técnico de gestión de Administración General, auxiliar de biblioteca, oficial de oficios pintor, conserjes y un oficial para el área de cementerios y servicios funerarios. O sea que eh, también eh, muy diversas la, eh, las plazas.
7: Sí, porque además bueno, o sea, se están produciendo, como es normal y como sucede en, en todas las empresas y administraciones, jubilaciones de, de personal y, y son plazas que hay que cubrir pues eh, a la mayor brevedad posible. Hay, claro. eh, tiene que producirse la vacante, que es en la dificultad que tenemos las administraciones para cubrir las plazas, que deben de haberse jubilado, haberse producido esa baja, para poder eh, incluir la, la plaza en el, la oferta de empleo público pero la idea es eh, cubrir todas estas situaciones lo antes posible. Por eso, eh, pues bueno, la cantidad de, de procesos que se están convocando en estas fechas.
2: Y en estos procesos, eh, aunque son de acceso libre y de reposición, ¿habrá una parte de concurso? Lo digo porque como nos comentabas que había algunas plazas cubiertas por, por personal interino, pues me imagino que tendrán en algunos casos un eh, poquito más de ventaja aunque tendrán que aprobar el es, los exámenes, claro.
7: Sí, casi todas las plazas, eh, no, no me atrevo a decir el 100%, porque sí. creo que hay alguna que no, pero están todas convocadas como concurso oposición. Eh, bueno, pues al objetivo de valorar no solo el que las personas que se están presentando se jueguen toda una carta cuando además hay muchos de los opositores que llevan tiempo eh, trabajando en distintas administraciones o en la empresa privada que también se puntúan en igualdad de condiciones en, todas las, en todos los concursos eh, de, de las plazas convocadas.
2: Correcto, pues eh, los oyentes de Madrid Trabaja, que sepan que en la web de San Lorenzo del Escorial van a encontrar las bases concretas de estas y de otras categorías profesionales. Y me imagino, alcaldesa, que más, ¿no?, que seguiréis a lo largo de, de este año convocando procesos.
7: Sí, sí queda alguno. O sea, que estén muy pendientes los oyentes para, bueno, pues que hay una oferta, como has comentado, con varios puestos de diferente cualificación y, bueno, pues que, que no duden en presentarse, que en algún momento, pues seguro que sacan se esa plaza por la que están estudiando.
2: Claro que sí, pues Carlota López, alcaldesa de San Lorenzo de, del Escorial, un placer y te volveremos a llamar en cuanto tengáis más novedades y juntemos varias plazas de diferentes categorías, ¿vale? Muy
7: bien, muchas gracias por estar luego. Siempre. Gracias. Hasta luego.
2: Rosa, no vives tú lejos de San Lorenzo del Escorial, ¿no?
5: No, yo vivo en la zona de la sierra
2: también,
5: o sea que no me voy a presentar, pero vamos, no me pillaría mal.
2: Claro, de momento yo creo que de tu área no hemos leído nada, pero bueno, aparte tú tienes tu plaza en la Comunidad de Madrid, o sea que, sí. que en ese sentido pues no, no te haría falta. Pero fíjate que la semana pasada lo dejamos pendiente, dijimos, a ver si la semana que viene tenemos un poquito más de tiempo, esa propuesta de sumar sobre el MIR en justicia, ¿qué es eso?,
3: pues Sumar propone sustituir las oposiciones de justicia por un MIR. Es una propuesta del grupo de Yolanda Díaz tras considerar que la prueba actual no permite garantizar el principio de igualdad de todas las personas en el acceso a los cargos públicos. Con esta propuesta no de ley se establecería un examen similar al del MIR para que, para que la persona pueda escoger la especialidad que quiera en función de la nota consideran injustificado el coste material y humano que tiene la oposición para el acceso a la judicatura actualmente, más allá de cribar a los aspirantes de manera feroz, leo textualmente, y dicen además que resulta ineficiente e ineficaz para seleccionar a los mejores candidatos y candidatas.
2: Bueno, Rosa, esto es un poco extraño porque yo, tal y como estoy escuchando lo que ha comentado eh, Chema, eh, no sería exactamente un MIR, porque el MIR hay que recordar que, Primero tienen que aprobar un, un examen, es decir, convocar una oposición de alguna manera, no, aunque no es, no sí. tiene ese carácter de oposición. Sí,
5: eso es, para, pero para tener plazo, digamos, para hacer esas, esas, esas residencias, prácticas. ese mir, MIR, PIR, depende, EIR, es, e sí. como ahora todas eso. las profesiones van teniendo. BIR de biología, la, la... sí, sí, sí. Claro, claro, por eso que depende de lo que sea, pero bueno, se conoce tradicionalmente MIR porque es algo que de, de siempre lo hemos escuchado para los médicos, pero que para otras categorías también ya lo han puesto en, en marcha, ¿no? Pero Efectivamente, para hacer eso no es que eh, hagan un... Es que primero tienen que hacer los estudios y luego efectivamente tienen que acceder, por lo menos, si es en las mismas condiciones que los demás, tienen que acceder a través de una, de una oposición. Hay un proceso selectivo claro. para luego elegir dónde hacen plaz, las prácticas, la residencia entonces no lo sé exactamente cuál es la propuesta pero, pero luego, vamos
2: luego también había, que recordarás que hubo una cierta polémica con la ex alcaldesa de Madrid, no por nada, sino porque se hablaba de, del acceso por la tercera vía de, de jueces, ¿no? es decir jueces eh, que accedían a una plaza no sé si eso se sigue haciendo, se hacía antes y demás, eh, por una cuestión de experiencia, de, de prestigio profesional ¿no? Mm.
5: La verdad es que, bueno, cualquier yo creo que cualquier acceso a, al empleo público mmm, debe ser, desde luego, en las mismas condiciones para todo el mundo. Y hay determinadas cuestiones que, que no se puede acceder en igualdad de condiciones. Mm. Y yo creo que bueno, la empresa privada, pues es empresa privada, y al final el jefe es el que decide cómo se accede y, y, y se queda pues con quien más le gusta a la hora de, de formación, de forma de ser, de carácter, de coincidencias a lo mejor en criterios pero lo que es cualquier acceso al empleo público debe de tener unas condiciones muy claras y que desde luego sean iguales en las
2: mismas para condiciones todos.
5: para todo el mundo.
2: Pues llega el momento en el que se lo pongo muy fácil a Iria porque tiene unos cuantos segundos para contarnos qué pasa con el CERMI.
4: Bueno, pues que ha obligado al gobierno, al ministerio... Bueno, ha
2: obligado no, ha, ha, ha exigido, pedido, eh, ha, pedido. ha pedido
4: cambios y correcciones urgentes de cara a futuras convocatorias porque una sentencia del Tribunal Supremo Que respondía a un recurso que presentaron precisamente ellos Este comité Por una, por una convocatoria para 500 plazas de secretarios e inventores Que no incluía interventores. interventores Que no incluía plazas para personas con discapacidad El Tribunal le ha dado la razón Y por este motivo ha ido al Ministerio A pedir este tipo de, de cambios Que sea completamente obligatorio que, Las plazas para personas con discapacidad Lo que
2: tantas veces hemos comentado Rosa Que piden a las empresas privadas que cumplan Y luego en las convocatorias públicas no hay un porcentaje para personas con discapacidad sí que
5: sí que hay un porcentaje que tienen que reservar en el empleo público también entonces si Pero no hay se hace como está pues de,
2: de secretario interventor que no que parece que es lo que dice el CERMI... Que, que todavía alguna que hay eh, comprendo no, no que la mayoría que nos, hay. no
5: digo que no estuviera hecho como dice CERMI... no lo sé lo he leído también en sí. los medios pero que digo que en el empleo público también hay que hacer una reserva Rosa, de plazas de discapacidad. Hasta Adiós. la semana que viene.
2: Adiós. Mañana a las 3 Adiós. estamos aquí. Adiós.